0: É gratuito e você baixa aí mesmo do seu celular ou do seu computador então bom proveito vamos pro vídeo
1: a maioria das pessoas pensa assim não vai acontecer tá tudo bem vai pode acontecer mas se acontecer não vai me atingir não vai ser comigo tá tudo bem aconteceu me atingiu mas não vai ser grave vai passar aí ele chega no quarto aconteceu me atingiu, me pegou de jeito, eu tô derrubado, mas alguém vai me socorrer. Aí deu ruim. Aí ele pensa: o que, que eu ia fazer?
0: Esse achismo é sim um dos mais esperados de todos os tempos. Eu não falo isso sempre, você sabe não disso, Marcão? Não sabe o que ele é? Porque a gente vai falar sobre crise. Que crise, mal É crise o quê no casamento? Também. É crise o quê? Crise aérea. Crise de empresa. Crise de terrorista. Crise de que mais? Que... Alergia? Não, Não. Né? Não. Crise econômica. Esse cara que está na minha frente é meu xará, Maurício Pontes. E é um especialista, como é que eu posso dizer? Um gestor de crise? Gestor de crise. É o cara mais pessimista do Brasil? Seria isso? O cara que entra para se ferrar, né? Ele vê a crise e ele entra e fala, ó, melhor aqui, vai pra cá, e quando vê, melhorou a crise. A gente vai rir, obviamente, vai ver várias histórias, vários assuntos, várias ignorâncias, é, é, obviamente, que vem daqui, especialmente do Marcão. Ah, mas Maurício, esse papo aqui tá meio chato. Dá uma olhada aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, tem uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, você pode escolher... A... Cara, eu quero saber, ó, ele falando, como é que ele fala com o negócio do terrorista. escrito aqui, história do terrorista. Crise aérea, ele vai, né, cada um... passeando pelo vídeo. Você passeia pelo vídeo, faz o que você quiser. Obrigado pela tosse, Pedro. E, lembrando, toda segunda e quinta, episódio novo, 11 horas da manhã. E agradecer quem tá com a gente, que é a Insider, porque a gente pode, sim, dar o luxo de viver também de patrocínio, afinal você não consegue mandar dinheiro pra gente fazendo esse projeto. Então, obrigado, Insider, tá comigo na parceria. Eu estou usando Insider, não só aqui como na minha vida Tradicional. Ele usa mesmo, hein, galera? Mas por que, que eu uso? Porque desamassa, porque, é, porque não dá é o e eu... O Maurício é um cara amassado. Existe com uma dor. crise, que é a crise do vestuário. Quando você quer pegar uma roupa e ela tá amassada, é ruim. É então ruim. você pega a roupa amassada, que é o caso da Inside, e já põe, ela já fica. E o melhor é. é que agora tem um guarda-roupa completo. Vai lá, Pedrão. Dá, dá lá pro Maurício mostrar. Olha só, tem tudo aqui. Agora tem tudo, irmão. Tem, aqui, agora, ó, tem agora o pau pegou. É o time de futebol da Inside. Tem bermuda, tem camiseta. Tem meia, tem cueca, tem absolutamente tudo e eu vou lhe dar de presente. porque Você, você é casado? For. Pronto. Você... Nossa, você vai amar isso daí. Nossa. E é linha masculina e feminina, hein? Só pra deixar claro aqui pra galera, é, linha masculina, masculina e feminina, feminina. Que você tem acesso aqui na descrição com o cupom de desconto Maurício12. Já compra vários. Vai lá na Insider e fala, pô, amo o Maurício. É, né? porque daí ajuda a nós Os Maurícios, também, né? inventa coisa é, aí. É, ajuda a gente. Presentão, é pra você
1: então mesmo, porque, Presente. olha, teve ah. situação de crise que isso aqui fez uma falta. Tipo qual? Pronto. Eu tive uma situação bem, em que, normalmente, em situações é, é, que eu estou na sala de crise, é, eu estou vestido assim, ou até de terno gravata. E eu me vi numa situação em que eu fui obrigado a subir uma escada vertical de sei lá quantos degraus com, com um sapato social. Hum. E aí voltei todo amarrotado. Voltei todo e precisava me arrumar. Ou seja,
0: ah, se eu tivesse... sim, já pega aqui. Aí teria que ter um cara que resolve a sua crise de você do vestuário. Ah, eu só tirava a camisa que estava por cima e já estava tudo resolvido. A gente pode dizer que o Insider é um gestor de crises vestuárias. Muito boa. E eu tenho já uma, uma dúvida aqui, que ele falou da sala da crise. Eu já adorei eu isso daqui. Gostei. Porque eu tenho machismo, um eu vejo filmes. E sempre tem aquela coisa assim: deu ruim. Deu ruim. Aí vem um cara que fala assim, onde a gente vai ficar? A gente vai ficar aqui. Aí ele entra na sala com o computador. Vamos para a sala de situação. Vamos para a sala de situação de risco. De de crise. Aí vem o cara. O que é isso daqui? Isso daqui é do Mauro. Tira. Põe. Tem um computador. Ficou uma mulher aqui. Para cuidar de uma crise. É isso que você faz? Também.
1: A sala de crise é um personagem importantíssimo no gerenciamento de crise. porque Basicamente é um ambiente preparado para... Ajudar a conter a crise, para ajudar no gerenciamento. O que, que seria conter a crise? Eu quero um ambiente segregado, que não vaze informação, onde eu possa reunir os especialistas que têm opiniões a dar para que a gente chegue da melhor tomada de decisão. Você evita que informação, dados que não são exatamente verdadeiros, cheguem às pessoas. Então, por exemplo, numa sala de crise, bem feita, eu escuta alguém falar, olha, a usina, sei lá, a plataforma adernou mesmo. Qual é a fonte? Ah, Ah, eu estou aqui ah, no grupo da família, minha tia ouviu no rádio. Não, isso não é informação, isso é dado aqui na sala de crise, toda a informação tem que ser validada. Concordam? Concordamos. Então a gente procura o consenso. Agora, acontece crise na sala de crise? Acontece. Ah, muito bom. Porque você tem muita pressão. né? Você tem que resolver
0: rápido rápido, A imprensa está enchendo o saco Tem
1: muita coisa Você tem que Segurar um monte de prato ao mesmo tempo Tem vaidades Tem o cara que acha que é A, tem o cara que acha que é B E aí Eu desenho sala de crise Porque eu já tive que viver muitas crises Em salas de crise E aí eu descobri, cara Essa daqui eu não passo nunca mais Aí na próxima Eu eu encontrei algumas coisas que funcionaram bem. É, duas salas de crise que eu tive a oportunidade de, de fazer o design e, e o trabalhar da coisa. É, eu coloquei iluminação dimada.
0: Iluminação coloquei
1: o quê? dimada, aquela iluminação ah, Jimmy, que você é. reduz, com sanca, com vários ambientes luminosos. Por quê? Um pouquinho de técnica de piloto. Quando você vê que o clima está esquentando... Porque imagina ficar 18 horas com essa luz. Exatamente.
0: Puta, você sai matando uma pessoa. Você sai matando.
1: E aí você Ah. não tem nem referência de se é dia, se é noite, hora de comer, enfim, essas coisas. Aí eu comecei a trabalhar a temperatura da sala. Então, assim, o clima começou a ficar mais quente, literalmente. Eu diminuo a temperatura, diminuo um pouquinho a iluminação. Você faz isso no seu
0: casamento? Começou a ter treta. Dali, ó, já o Jimmy. Vai, amor, continua.
1: Eu já pensei, mas vai sair muito caro pra colocar sanca. É,
0: é. Cris todo dia, né? <risos> Porra, mas é do caramba isso. Eu já pensei né? em apagar a luz, mas aí é pior que eu posso... É pior, é verdade. pode Cara, eu acho que é muito mais legal a gente entender que, assim, eu, cara, eu já achei isso daqui muito filme, já adorei. Eu já vejo ele do lado do Obama, Marcão, eu eu, eu vou vou para lugares assim, esse cara é muito importante, ele é muito importante, importante. mas assim, o que que é uma crise? Vamos começar do começo, o que que é uma crise? Porque crise, o cara está assistindo até agora achando que é asma, entendeu? O que que é uma crise que você resolve? Você falou um negócio assim, cara, teve a petroleira que explodiu, você é o cara que quando tem uma explosão, um problema na empresa, algo que saiu do controle você vai lá e tenta organizar é, situações que as pessoas estão com a cabeça a mil e não têm né, a paciência que você tem? É por, aí, isso?
1: é por aí. Bom, crise é uma palavra que se você colocar no Google, você vai achar... Um milhão de definições, dez milhões de definições, que é uma palavra que banalizou muito. E primeiro vai estar sexual, provavelmente. Exatamente. Crise sexual, crise matrimonial, crise financeira, crise de ansiedade, crise de asma. Sim, sim. Essa nunca tinha me ocorrido. Mas é uma palavra que você não vai achar o que você quer se você colocar crise. Então, aí um monte de canônicos que, ah, porque a etimologia vem do grego, que significa Sim. mudança, ah crise é também oportunidade, aí tem do latim, não sei o que. Durante muito tempo em palestras eu, eu, eu ensinei que crise era uma situação disruptiva com potencial de afetar a sua reputação, seja você uma empresa, uma organização, uma celebridade, uma pessoa, ah. é, ou a sua capacidade e ou a sua capacidade de oferecer aquilo que você vive daquilo. Ou seja, é, se você é um humorista e acontece de você sem querer falar alguma coisa e sofrer aquele Mano, julgamento... Mano, você está
0: ganhando muito dinheiro. Porque, peraí, <risos> você está me falando assim... Porque eu achava... Ó, meu achismo já começa errado. Eu achava que o cara que cuida de crise é uma coisa mais do empresário, ali, do empresarial. Mas você está me falando assim, por exemplo, se eu faço... Cara, já entendi quem é esse cara, esse cara é maravilhoso, eu dele. Se eu saio daqui hoje, Maurição, bebaço, encontro uma menina, pegamos um carro, a polícia me prende, eu estou traindo minha mulher, saiu foto em tudo que é lugar, eu tenho que ligar pra você e falar, Maurício... Como é que eu construo minha carreira de volta? Aí você vai fazer a sala, vai fazer, ó, ah, vamos ver aqui, ó, seguinte, temos aqui a foto, não sei o quê. Eu acho que você poderia fazer um argumento desse tipo. Por poderia exemplo, falar. Teria... eu estudei que em 1995 teve um caso no Texas que o cara falou isso. O que você acha de usar essa desculpa? Que seria mais ou menos isso?
1: Mais ou menos isso. Porque mais ou menos, é... a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Uhum. E a melhor maneira de você não precisar gerenciar uma crise é não entrar na crise. Então, com avalie os riscos que você está disposto a enfrentar. É...
0: Mas como faz isso? Porque a gente já está falando no, na pré-merda. Ele deveria isso, ter conversado isso, com a Carol isso, com K, né? Isso. É, você deveria ter conversado com o Carol com K. Esse cara deveria ter conversado Opa. com o Léo Lins. Opa. Com o Carol e me, me seguir. É, é. Cara, se esse cara surge pré-fazenda não tem fazenda, não tem fazenda.
1: Mas você falou que eu devo estar milionário, o grande <risos> problema, e isso não é, não é para ficar rico, não é, a minha ambição não é ficar rico. Eu acho que todo mundo tem que ter uma finalidade na vida. Então assim, eu comecei como piloto. Uhum. E de repente me transforma num gerente de crises, num gestor de crises. Você nunca vai ver uma criança de dois 3 anos, o que é que você vai ser meu filho quando você crescer? Ah, meu sonho é ser gestor não de sei, crise. Nem urologista. Não, nem urologista, tal. É, com todo o respeito aos até... é e aos de crise também. E hum. é, o p- grande problema, eu ouvi você comentar, e é óbvio, que a palavra zona de conforto é uma palavra cretina, né? Eu porque porque essa, todo né? mundo quer tá na zona de conforto. Sim. O problema é que a zona de conforto é uma negação porque a vida já é uma crise. A vida já. Você já começa, você já nasce morrendo. E você não tem como ter um um livro que te diga o que vai acontecer na tua vida. Você acha que você vai se formar no colégio, vai passar pelo colegial, vai ter uma namorada, vai fazer faculdade, aí vai casar, vai trabalhar naquilo, ganhar dinheiro, se aposentar, ter filho, neto, tal, uma linha reta.
0: Mas você planeja demais. Eu até
1: prefiro a palavra complexidade. que Tem uma ciência chamada ciência da complexidade que fala complexo, não é complicado. Complexo é tecido junto. Então, você imagina um novelo cheio de, de linhas entrelaçadas. Isso é complexidade. E a vida é complexa. O pensamento complexo, ele coloca uma lente na sua frente que você passa a enxergar o mundo Sem enxergar essa zona de conforto que você mencionou, que eu também adoro, meu filho está viajando hoje sozinho pela primeira vez e eu quero acreditar que ele vai fazer tudo direitinho, do jeito que... Mas é complexo a vida. Mas a vida é
0: complexa, então... Eu Eu, 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 vou até, desculpa te interromper, mas assim, a vida estava muito boa até o dia 11 de setembro de 2001. Exatamente. Agora. Quem poderia imaginar um 11 de setembro só os próprios terroristas? Porque todo mundo que morreu naquele acidente leu no jornal o Signo e o Signo não estava falando não vá trabalhar. Não, não. Não pegue um avião hoje. Tava não. parabéns. A dia in... Incrível no trabalho.
1: A própria inteligência não, não, não imaginou nada parecido. Aquilo uhum. chocou a todos nós pela simplicidade.
0: Talvez que a inteligência era todos. <risos> desculpa, o Marcão está saindo
1: mas o grande problema é que as pessoas não querem lembrar que vão morrer, Sim. não querem pensar que coisas vão acontecer, e a vida dentro do pensamento complexo ela tem uma coisa chamada padrão rizomático, aí você volta, né? tenta voltar lá na aula de biologia, vem de raiz imagina uma raiz imagina um neurônio tá. aquele formato que vai capilarizando Sim. você já observou que na natureza você tem esse desenho em tudo. Você pegar uma folha, você, ó, minha mão. Tá. Você olha para minha mão. Você não tem como descobrir para que lado que ela ia desenvolver esses, esses riscos, né? Sim. Então você pega uma folha, você vê que o, o caule da folha ele também já vai se desenvolvendo de uma forma imprevisível. Complexa. E lá dentro, isto é muito complexo. E a vida é exatamente assim. Então, aquela linha reta é falsa, é uma ilusão. É uma zona de conforto que você traz... Mental. Pra, mental. Mas a vida, ela segue esse padrão risomático do pensamento complexo. Quem fala muito bem disso é Edgar Morin, que fez 101 anos semana passada, que é um filósofo Parabéns francês. aí para Edgar. Tá, deve, assistindo a gente. Deve estar tá sendo um festão. É, <risos> a gente teria que falar francês aqui, mas, mas ele, enfim, ele, ele, ele é, da minha parte não vai rolar. E, e aqui no Brasil, o professor Humberto Mariot, que... É, que foi um grande mentor que eu tive que me mostrou a vida dessa forma eu falei poxa isso define faz tudo faz muito
0: sentido isso né cara
1: agora por que, que por que que você não tem o gerenciamento de crises como uma coisa popular conhecida por todo mundo por que, que isso é objeto de um de um, de um achismo porque a negação é o grande inimigo dessa realidade que é a complexidade então maravilhoso maré. isso, isso aí, né?
0: você... maravilhoso Você não quer pensar nisso. Você. Então, assim. E mais do que isso, desculpa te interromper. Não só não quer pensar nisso, como eu tenho um achismo que parece que você quer resolver sozinho. Exatamente.
1: Exatamente. Eu mato no peito. Você sabe qual é. é... Eu tive a oportunidade de de viajar, foi um negócio maravilhoso, com, com 20 pessoas, cada uma de um país. Éramos 21 países. Imagine países dos mais diversos Camarões, Malta. Iraque, na verdade era um curdo, Israel, todo mundo junto, primeiro dia, foi um programa do Departamento de Estado americano que pegou gente de crise, escolheram, até hoje eu não sei nem qual foi o critério, acho que no meu caso foi um erro, mas eu me vi de repente lá e a gente viajou aos Estados Unidos para conhecer tudo de crise. A gente teve reunião no Pentágono, foi em, em... em, em cidades feitas para simular crises, com descarrilamento de trem, é, terremoto, pandemia, crise política. E o grupo era bem heterogêneo, tanto em cultura, quanto em nacionalidade, quanto em, em área de atuação. Então, tínhamos médicos... Piloto. É, exato. Uhum. É, embora eu estivesse lá como estrategista de crise. Sim, sim, todos ali é, é... Mas vieram.
0: Ah, entendi, entendi. entendi,
1: entendi. E aí, é... mas a gente visitou o aeroporto de seattle é, visitamos portos e falando de crises os caras abriram tudo e uma coisa que eu notei é que todo mundo vivia o mesmo problema nos seus países e aí a gente chegou a seguinte conclusão normalmente uma pessoa normal pensa assim vou pensar no empresário por que, que eu não vou gastar dinheiro me preparando para uma crise que é tudo que eu não quero que aconteça é aquele cara, para que, que eu vou comprar seguro se eu não quero que o carro bata então assim eu vou dirigir vou dirigir com segurança tranquilo tal não vai acontecer nada eu tenho seguro de casa eu tenho seguro do que você imaginar porque é um mindset já e a maioria das pessoas pensa assim não vai acontecer tá tudo bem vai pode acontecer mas se acontecer não vai me atingir não vai ser comigo tá tudo bem aconteceu Me atingiu, mas não vai ser grave, vai passar. Aí ele chega no quarto. Aconteceu, me atingiu, me pegou de jeito, eu tô derrubado, mas alguém vai me socorrer. Aí deu ruim. Aí ele pensa: o que que eu ia fazer?
0: Maravilhoso. Então, é é da natureza humana. Todos. É muito legal você falar que camarão. É engraçado que assim, me dá a impressão que você tá falando é. Todo mundo, obviamente, os problemas são diferentes, porque em Camarões talvez seja uma questão de segurança diferente do que é na Suíça. Mas a essência é a mesma. E a gente teve um, um evento chamado Covid-19, que é uma pandemia que democratizou a crise.
1: 8 bilhões de pessoas, pela primeira vez na história, vivendo o mesmo o problema. O problema, cara. Todo mundo. Aí e ninguém aquela... previu. E por que, que não previu, Maurício?
0: Porque não é era é com... Não era. Não era, Zé. Ah, não era imprevisível, é verdade. Porque, é, entendi, entendi. É biólogo já. É verdade, é verdade. Na
1: verdade, é, eu atuei em, em algumas pandemias. e O ebola, por exemplo, é... eu trabalhei no, no, no aeroporto de Guarulhos. E, cara, dia sim, dia também, chegava um avião que informava que tinha um passageiro com sintomas de ebola. E aí a gente teve que treinar muito, então tinha todo um esquema com colaboração da Secretaria de Saúde, é, doutora Cecília Danzeno, que é uma, é uma pessoa que pensa a crise. Então, assim, a gente simulou muito como retirar essa pessoa sem contaminar os outros. Nunca houve um caso real, mas assim...
0: Toda... Mas eu não entendi. Ligavam, tipo assim,
1: ah, estou desconfiando que alguém tem ebola aqui. Sim, o, o comandante entrava em contato com a torre de Guarulhos. Enquanto estava no voo. Em voo, chegando e falava, olha, a gente isolou aqui, tinha um procedimento né para isso. A gente tem um, um passageiro aqui que está apresentando sintomas compatíveis com, com ebola. E aí a torre informava o aeroporto e aí acionava a minha área. E aí a gente tinha que... Começar a seguir os protocolos. Mas o protocolo é uma armadilha. Por quê? Porque essa coisa de pensar na, na vida como uma linha reta, aí você fala, bom, legal. Então, eu sou um cara que sou muito movido a propósito e causa. Sim. Sabe, acho que um filósofo qualquer aí falou que que a grande riqueza da vida é você descobrir qual é a sua função. Por que, que você está aqui? E é isso que eu busco muito, assim, desde, desde sim, muito sim, jovem, sim, sim. desde moleque. e Enfim,
0: estava é... falando qual é a minha função que, e, e... Sua função, no caso, é, é socorrer pessoas que, que não têm capacidade naquele momento de... Uh, uh, ah, de repensar vendo? na coisa, na, na, na quentura do, do, da situação. Exato. E aí, você estava falando, por exemplo, que você estava vendo o caso de, de, do protocolo, que ah, você não pro, é. Do protocolo, é. sim. É,
1: então, é, eu desenho, eu faço uma, uma matriz de risco de tudo que pode acontecer dentro de um determinado contexto, aí escrevo os riscos e aí eu desenvolvo um plano de crises. E coloco as possíveis soluções, aquilo que eu devo fazer por ordem de prioridade Você começa resolver. com a parte ruim. Começa que é, com tipo a parte assim, ruim.
0: Vou fazer aqui uma brincadeira aqui contigo. Cara, tem um passageiro com ebola vindo daqui a... Então, vamos lá. Primeira coisa, ele vai chegar quanto tempo? Ele vai chegar em 40 minutos. Tá. O que, que de cagada pode acontecer? Um, ele pode passar a língua na aeromoça, ele pode então, ter que isolar. Pra... Isolou? Isolou. Tá. Assim que pousar, o que, que pode dar de ruim? Pode dar de ruim ter fotógrafo batendo foto dele? Que, 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 que é? O que é? Pode contaminar alguém, posso, eu posso, de repente,
1: ser a porta de entrada de uma doença que... aterrorizante.
0: Que vai destruir o meu país. Exatamente. Então, a gente tem que fazer o quê? O cara que pegar ele tem que estar com uma máscara.
1: Tinha todo um EPI ah, de astronauta. Entendi, de... Então, entendi. assim, mas você não faz isso da noite para o dia. Então, você planeja, tal, coloca no teu plano. É método, né? É método, mas aí entra a complexidade. Será que o livro sempre vai te dar resposta? Porque é complexo. Porque é complexo. Então, eu até brinquei com o Ricardo, que um gestor de crises, na minha opinião, ele tem que ser, antes de tudo, um roteirista. Ele tem que pensar em tudo que pode acontecer. Porque a vida pode te pregar peças. Aí, de repente, a ambulância...
0: Dá um defeito. A roupa do cara, ele rasgou quando tava vestindo. Me conta algum caso que a complexidade do seu. atrapalhou o seu planejamento? Você deve Me ter Atrapalhou? Plane... É que você fez o planejamento, falou, puta, tá aqui, se der errado, vai vir ambulância, não sei o que, chegar lá na hora, o cara da ambulância não pegou a chave da ambulância. Você Teve alguma coisa assim eu que. Tentar
1: você... pegar algum específico, assim, porque isso acontece com. Assim, eu já tô bem. bem... Calejado. Bem, bem calejado pra para, na vida, pensar dessa forma. né? Hum... Olha, como eu te disse, eu estou sempre esperando. E aí, só até fazendo, aproveitando uma coisa que você falou que é é sensacional da gente colocar aqui, eu sou um pessimista. (risos) Eu me considero um otimista, me considero uma pessoa, sempre me considerei um cara que... Preci- que, que, assim, eu sou muito solar, gosto muito da vida, levo uma Mas você Tenho sempre pensa
0: nessa. nas coisas ruins, que podem acontecer para ser feliz. Sempre Entendi. penso naquilo que pode atrapalhar a minha
1: felicidade. Aí eu vi uma frase do Ariano Suassuna que me define perfeitamente. Ele disse que todo otimista é um tolo, todo pessimista é um chato e que ele acha que a melhor coisa é ser um realista
0: esperançoso. Maravilhoso. Cara, Muito bom. Ariano é, né? é, 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 é é o famoso isentão, ele nem é aqui nem é aqui, Isso. ele está ali no meio, é um pouco o isentão, pessimista. isentão que, no caso, é o equilibrado. É o equilibrado. equilibrado sempre porque... o isentão é ruim, mas ele sempre está no equilíbrio é. entre os extremos. Eu né?
1: tenho esperança, eu tenho esperança de que as coisas possam melhorar ou que elas possam se tornar menos piores. Então, um acidente aéreo, já aconteceu, o pior possível já aconteceu. Poxa, então para que um gestor de crises? Aí vem a segunda característica que eu persigo muito é, como minha função na vida. É, se eu não puder fazer as pessoas mais felizes, diminuir o sofrimento. Então, o que a gente está vendo no mundo cada vez mais é você tirar o humano da equação. A humanidade ela está se transformando num componente secundário. Maravilha. Então, assim, se alguém foi atingido por uma grave crise, primeiro uma coisa para mim, é... não existe vítima, não existe morto, não existe. Existem pessoas com nomes, com famílias, com histórias. Então, você não define uma crise pelo número de mortos. Ah, essa crise foi gigante porque teve 300 mortos. Não, aquela outra crise que morreram duas pessoas, ou aquela que morreu uma pessoa, é uma crise grave. Também porque ela produziu os efeitos da perda de uma vida que nunca mais vai ser recuperada. Então, a primeira coisa é ter sensibilidade. E aí, num curso que eu fiz, ah, alguém comentou, bom, mas nós precisamos ser pessoas frias, precisamos ser pessoas objetivas, precisamos ser pessoas é, geladas e aí a, a instrutora que inclusive era era uma autoridade lá nos Estados Unidos na área de, de investigação de acidente falou que você tem que ser uma pessoa sensível antes de tudo porque se você não tiver empatia você não vai conseguir fazer nada ah, aqui com certeza, que com, certeza.
0: com certeza você vai ficar muito focado em número e pouco focado em, em gente né com certeza para tudo hoje é, é, e, e... Mas você estava falando para mim, eu achei curioso que você falou que ah, fomos nós e não sei o cara do Camarões e tal. Essa sua profissão, vou botar assim, né? Essa é uma área de atuação. É Minha profissão. Quantas pessoas no Brasil fazem isso? Excelente pergunta.
1: E aí eu vou ter que ser um achista, porque uh-huh. pode ser, pode ser. assim tem uma lenda uh-huh. e eu não, não corroboro, não. Mas dizem que eu fui uma das o primeiro ou uma das primeiras pessoas a ter isso na carteira de trabalho. Que legal. E isso foi uma consequência da complexidade, porque sim, sim. É, é, uma lei americana de e 96, ela passou a exigir que as empresas aéreas, tanto de lá quanto as que voassem para lá e de lá, é, tivessem gestores de crise, planos de crise e programas de crise para atender aos sobreviventes e familiares. de acidentes aéreos. E aí, as empresas internacionais brasileiras começaram a procurar quem é esse cara e qual é o perfil desse cara.
0: E aí começa a minha história. Porque... O termo gerenciador de crise ele ficaria mais popular para Resolvedor de B.O. Vou botar assim, né? <risos> ele é um, de BO. é um resolvedor de B.O. Quando a gente faz uma merda. É. Não, nem nem isso vem, vem dessa profissão que ele já teve, porque é o piloto é um resolvedor de B.O. também, né? Começou exatamente. aí. Exatamente. Eu, eu fico pensando muito naquele, o, o, o Hudson lá, né? O que deu a é, merda. Exatamente. Porra, o cara foi o gestor Marcão de tá crise, bem hoje, hein? na hora da tá merda total, né?
1: Acho que eu já te vi até falando dele. Ele do, adora do, esse cara, ele do, só do... viu esse até hoje. <risos> Macron... Só vi esse acidente.
0: Ele só viu esse acidente. Macron. Olha, eu vou te falar
1: é só uma limitado. coisa. Você é, está tá certíssimo. Tem final ele está bem, ele é, saiu sair hoje. Agora, mesmo. eu enfrentei uma crise idêntica. E nós temos um, um Capitão Sully brasileiro e ele foi tratado de uma forma bem diferente. Eu lamento muito. É o negócio é... da Té? É.
0: Que quem? O acidente da Té? Tá aí. Fala, fala Resposta
1: f... à tua pergunta. Ah. Onde a complexidade me pegou de jeito? Ah. Eu tinha tinha ingressado, trabalhei na TAM por por muitos anos, e tinha ingressado na TAM, então, aquela coisa, qual será o perfil de gestor de crise e tal, e aí quando identificaram que eu tinha o que parecia ser um gestor de crise, olha, parece que encaixa direitinho, porque eu era piloto, eu eu sou formado em Direito, eu fiz pós em Comunicação, eu sou investigador de acidentes, Estão tendo bem acidente. É, era uma
0: função para você.
1: fizeram é, Exatamente. E eu estava pouco mais de três semanas na Tan, A gente ainda estava trabalhando, sala de crise. E aí, de repente, num dia que tinha muito pouca gente... Sabe quando você é novo no trabalho? Sabe que assim você ainda está tateando, Sim. conhecendo as pessoas? E é uma função muito crítica, porque você tem que falar coisas que pessoas muito mais elevadas que você vão discordar. Porque não são especialistas. E, de repente, uma sexta-feira, entram na minha sala e falam, olha, tem uma aeronave nossa que pousou sem motor num campo em Birigui, mas sem óbitos, sem sem pessoas com grandes lesões, sem feridos, mas caiu um avião. O cara fez um pouso forçado, ninguém, mas ninguém é, teve lesão que, que que se perpetuasse por dias, não Onguiz. teve ferido grave. Onguiz. Infelizmente, né, para me acompanhar para o resto da minha vida, é, morreu uma vaca que foi atropelada pelo avião no pouso. E, cara, em todo lugar que eu vou, eu tenho que ouvir dessa vaca já faz, foi em 2000 e... Bolinho. Você virou vegano, inclusive. Virei vegano depois disso. Nem a vaca tinha que
0: ter o boi higiene de crise, né? Já que eles não têm a gente. Por que que a vaca não contrata um bom gerente de crise? Saiu
1: até uma charge numa revista americana, uma vaca pastando e a outra olhando pra cima dizendo: pode ficar sucedendo. (risos) Cara, aí eu sou zoado em toda a palestra, porque sempre que eu menciono esse caso, né? Como não morreu ninguém? Morreu uma vaca. Bom, aí. Mas era... você não podia fazer nada, porque morreu antes do seu trabalho. <risos> morreu antes do meu trabalho. E assim, a primeira coisa, o alívio é... Puxa, cara, cai um avião. Mas eu estou aqui pelas pessoas. Não morreu ninguém, mas agora a gente vai trabalhar. Primeira coisa, você ir lembrar de... Se você não tem um plano, de suspender a publicidade da companhia. Porque, pô, teve um acidente. Aí você tem na contracapa de uma revista ou num portal uma imagem feliz da tua companhia, interrompe na hora.
0: Caramba, olha que louco. Mano, isso aí nunca ia pensar. Cara, a primeira Ninguém coisa... Ninguém pensar. A Você tem que parar feita... pra pensar. Isso pra mim é também. Mas é. Assim, a primeira coisa a ser feita num, num acidente é tipo tirar as publicidades, cara.
1: É uma das primeiras coisas, porque assim é, é ofensivo. É né? é As que
0: dão, né? Porque tem. Já saiu coisa, está é. saindo no, daqui a três horas. Mas aí o, o gestor de crise, ele precisa ser aquele cara
1: que vai, que, que vai atrás. Eu acho que outra característica é assim: você é um cara de escritório quando você está escrevendo o um plano de crise, fazendo uma matriz de risco, uhum. é, mas pelo menos eu gosto de ir a campo, eu gosto de estar na sala de crise. É, eu vou ao local da crise eventualmente. Com Mas continua
0: que eu achei legal. Caiu o avião. Então, Primeira coisa, tira a publicidade.
1: Tira a publicidade, é... lista de passageiros, que é, um, é uma coisa extremamente delicada, porque as pessoas têm a impressão falsa de que, porque você fez check-in, tal, fez a reserva, babá, você, na hora que precisa da lista você tem uma lista perfeita, absolutamente correta, dizendo todo mundo que está lá. Esquecem que tem gente que, às vezes, é, entrou no avião, saiu porque esqueceu a carteira no, no banheiro, o avião foi embora sem ela, tem o cara que troca, entra de última hora, tripulante extra. Isso
0: dá como morto e não tava Então,
1: assim, a última coisa que pode acontecer é você divulgar uma lista não consolidada, homônimos, então, assim, você tem que saber quando você entra em contato Cara, com a família... Mas,
0: quanta coisa... Já, é. No Maurício do Cionói, no lugar dele...
1: Olha, é, isso é uma característica da crise aeronáutica. E por que, que a aviação está tão envolvida com a crise? Porque as duas indústrias mais reguladas é, são a aeroespacial, a, da aviação até o foguete. Sim. E a nuclear. Então, é, tem essa série de protocolos, de você pegar você bloqueia a lista, porque se a lista vaza, alguém, Maurício Pontes, alguém vê meu nome na lista e tem pelo menos mais uns três ou quatro Maurício Pontes.
0: Que matam mães por aí. Matam com, mães de por de aí, susto. Ter,
1: que são hipertensas. Sim, e, sim. Olha isso, cara. E, então, você
0: pode gerar uma morte que nem está no rolê.
1: Mas você tem
0: que entender também, né
1: aí que por isso que eu falo, empatia é muito importante. Você sim. tem que entender que aquela pessoa que realmente tem convicção que é o Maurício Pontes que está a bordo, não tem obrigação de saber como funciona o sistema, que a lista tem que ser consolidada e que por um período, isso está em norma hoje. A lista só pode ser divulgada depois que você conseguir falar com cada família, porque você já tem... convicção de que há realmente razão para acreditar que aquela pessoa estava a bordo.
0: Mas é você, alguém da sua equipe, que liga para essa pessoa e fala seu filho morreu num acidente aéreo? Não, nós...
1: É... Dar notícia é outra coisa muito, muito, muito delicada. Muito... Como
0: se dá uma notícia de morte?
1: Olha, você não, pode, você não pode negar o que aconteceu, você não pode dorar a pílula, você não pode...
0: Dorar pílula o que? Olha, preciso contar um negócio para você. Dorar a pílula, por exemplo, é um
1: caso que eu é, apoiei recentemente. Aconteceu um acidente e a diretoria entrou em contato e me passou uma nota de imprensa para revisar e dizia assim, uma aeronave nossa fez um pouso forçado e lamentamos que duas, sei, lá, x pessoas vieram a óbito. Falei, pouso forçado? Não, não. não foi um Hashtag
0: po- rezem. Só não isso. foi um
1: pouso forçado. <risos> é. Se morreu gente, não foi um pouso forçado. Foi uma tentativa de pouso forçado que deu errado e um acidente. o nome é acidente, Marcão. É. Não claro. existe outra palavra. É. Não existe. Se você quiser chamar de catástrofe, Entendi. mas a palavra técnica é acidente. Isso adora a Pílula. Cara, eu tive que insistir para que eles que ele, que ele aceitassem esse fato, até que chegou uma hora que eu falei, então tá, então tá bom. Vocês não abrem mão, querem colocar pouso forçado? Então vamos fazer uma, aí entra a comunicação. Então vamos fazer uma mensagem coerente, porque não está combinando pouso forçado com óbito. Então escreve logo assim: lamentamos informar que uma aeronave nossa fez um pouso forçado e três pessoas foram para um lugar melhor. <risos> é. Aí caiu a ficha. Deixaram de respirar. Exatamente. É, estão, estarão ausentes, mas nos encontraremos um dia com ela. <risos> estarão ausentes por apenas 40 anos. É isso. E a gente deseja que demore. <risos> Cara, eu tive que usar o sarcasmo. Sim, você tá Pra certíssimo. falar assim: olha, tudo bem. Dora a pílula aqui, dora, dora pílula aqui. a aqui. mas. Sabe por quê? Isso é ofensivo. Ah, com certeza. Isso é chamar o cara de idiota. Isso é. é. E hoje a sociedade tá muito atenta. Com certeza, cara. Então, assim.
0: É melhor você tirar o band-aid logo, né? Meio que. Exato. Cara... Mas quando eu vou falar
1: com uma pessoa. É... Eu preciso tomar muito cuidado. Porque. Quando essa pessoa é encontrada por telefone, ela não pode receber uma ligação de um call center que vai perguntar para minha esposa. É, senhor, é, a senhora é esposa do senhor Maurício Pontes? Sou. Por quê? Era. Desliga.
0: Ah, assim, não. Mas assim, tu economizaria tempo né? hein? <risos> mas é, mas aí que tá. É, 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 muito boa piada, Marcão. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Assim,
1: inclusive eu vou é, até, até perto, desculpa se, se foi uma maneira grossa de colocar. Não, não, fica
0: ponto. tranquilo, relaxa. nosso público é, é, é exatamente igual você fazendo essa piada. Mas assim, é... qual a melhor forma? Já que você é um bom gestor de crise, eu vou tentar popularizar o, o, o seu trabalho. Gente, eu, eu quero saber caso, obviamente, eu, eu tô achando esse assunto interessante.
1: Popularizar, é isso que eu tava te falando. A minha causa, né? Essa coisa de ter causas. É. Eu tenho muitas. Mas a minha causa é
0: popularizar Exato. a
1: gestão de crise.
0: Claro. É por isso que eu falei. Problema Tem um teste. Calma. Tô, tô... Peraí, Marcão. Não, não, não atrapalha. Eu vou tirar o Marcão e vai, vai ter ah, uma gestão lá. de crise para resolver. Tá bom. Vamos lá. Morreu alguém da família. Isso é bom. Cara, você vai dar uma aula. Isso daqui vai virar... é Corte isso daqui, É que eu ia falar. Traiu a mulher. A gente... Peraí, Marcão. Já tá vamos. É o seu tá caso. Mas assim... Morreu como... alguém da família. Você, como um grande gestor de crise, o que, que você 182,
1: recomenda? 1,82m, não sou maior do que ninguém. Não, porque você, você é um
0: cara que é especialista nisso. É. Como que fala para uma pessoa da família que essa outra pessoa morreu? Qual, qual que é o ideal? Como é que é a forma?
1: Passei por isso quatro anos atrás. E assim, a gente, para te falar a verdade, eu estudei muito luto, estudei muito tanatologia, que é o estudo da morte. É. A morte, ela, ela acompanhou a minha vida durante 30 anos. Perdi muitos amigos e por isso que eu saí da cabine e já que eu não podia trazer meus amigos de volta, e eles todos ficaram mais jovens que eu, eu sempre fui caçula. Uhum. Então eu comecei a estudar segurança de voo e fazer tudo que eu podia até virar investigador de acidente, não por profissão, mas para popularizar a prevenção. É, mas quando o meu luto, primeiro luto verdadeiro que foi o meu pai, aconteceu é, eu recebi a notícia da minha esposa foi absolutamente uma morte espontânea uma morte, assim ele parou de respirar
0: foi ao claro. banheiro uma morte complexa
1: exatamente exatamente, tava bem e foi ao toalete de madrugada no meio do caminho ele faleceu
0: já idoso, imagino, né? 79 anos. Não é tão idoso para é ter idoso. esse tipo de situação,
1: tá? E eu tinha ido deixar meu filho no colégio, tava feliz da vida, que eu adoro automobilismo, foi logo depois de um GP Brasil, GP São Paulo, e tava pensando na corrida, aí minha mulher em casa, aí normalmente ela saia antes, e aí eu vejo na cara dela, falei, algum problema no trabalho, alguma coisa, aí ela Falou, vem cá. Aí, senta aí que eu tenho uma coisa pra te falar.
0: Aí você já falou, já entendi.
1: Não, aí você já vai se preparando. Aí eu falei, o que que houve? Aí você já pensa, qual é o pior cenário? Alguém morreu. Ou alguém está em risco de morte. Ela me olhou bem fundo no olho e falou meu bem, seu pai faleceu. Ela foi direta, ela Fez com que eu me sentasse. Ela me deu alguns segundos para me preparar. Eu já sabia que vinha uma, uma porrada. Uma porrada. Não, não, claro, não imaginava. A gente acha que os pais não morrem. Sim. É... E aí, logo depois que ela falou, ela ficou... Ela não entrou em detalhes. Eu fiquei assim, fiquei mudo. Respirei, lembrei de todas as mortes que eu tive que dar notícia. Empresa era é, não, sou eu, não não era eu que fazia isso. Mas eu treinava quem fazia isso, inclusive no call center. É, aí eu comecei a refletir, ela permitiu que eu refletisse, aí ela falou, eu já... É, a nossa família ficou muito entre... Eu sou, sou daqui, mas a gente morou muito no Rio, meus pais ficaram lá, ela falou, olha, já providenciei passagem, já mandei nosso filho... É, já mandei buscar o nosso filho na escola para ficar aqui em São Paulo que a gente tem que ir imediatamente então já está tudo resolvido e você é, quer ficar sozinho? você quer que eu fique com você? então aí ela já começa a fase de acolhimento
0: ela foi, bem ela foi muito bem
1: é, ela foi... você tinha ensinado ela? Olha, de uma certa maneira... Onde
0: é amor? Fale isso. Marcão,
1: você, você me deu a oportunidade de falar uma coisa é, importantíssima. É, a minha esposa, ela... As nossas esposas vivem com as nossas profissões. Vivem com as nossas personas, com os nossos problemas, com as nossas vitórias. E ela acaba absorvendo muito. Então, assim, é, esse assunto em casa é um assunto que já tem um certo consenso sobre algumas coisas que não são tão especializadas. Mas é evidente que a gente, principalmente no início, a gente fala muito. Mas, por exemplo, no acidente da TAM, é, eu não tinha horário durante meses para chegar em casa. E ela ouvia a chave... E eu do, ficava em casa três, quatro horas, dormia, voltava para a empresa ou ia para outro lugar. O
0: acidente da Tanks está falando aquele de Birigui. Não, não. Está falando é, realmente... Tem que voltar para Birigui, o,
1: o, o acidente de 2007.
0: De 2007, a gente vai falar dele daqui a pouquinho.
1: É, então, assim, só para terminar essa menção a ele, muito tempo depois, nós notamos que ela também estava com... É, ansiedade por conta de tudo que ela, sem ter preparo, sem ter treinamento e ouvindo o meu desabafo, que eu chegava e... então aquilo, ela introjetou e aquilo acabou trazendo consequências para ela. Então a gente tem que ter muito cuidado e eu ensino isso também é, quando eu vou dar uma, uma palestra ou uma, uma um, um, um quando eu faço, por exemplo, um programa de prevenção de crises, eu faço questão de contar essa experiência para os executivos-chave de que a crise não fica na sala de crise. Ah, Ela vai com você para casa e aí você... Minha mulher minha melhor amiga. Então, ela ia, ela fazia questão de me receber a qualquer hora da madrugada e só me ouvia. E, sem perceber, eu estava envenenando ela com uma história que não era dela. Então, eu sempre digo para as pessoas que, assim, procurem preservar suas famílias daquilo que vocês puderem. É, transparência, cumplicidade, amizade, isso é muito importante. Mas a gente tem que ter cuidado, porque, às vezes, a nossa vida... Eu imagino que a sua vida também seja uma
0: vida... Eu, 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 é, coitado, o jogo na Emily... O que ele tá Nossa. falando é pra gente parar pra pensar isso. Não, né? eu dou toda a razão. Acho que todo mundo Sim. tem que pensar, eu tem que pensar dessa forma. E você falou uma coisa que, assim, é, a forma como a sua mulher falou com você, você considera ser uma forma... Essa Essa é a forma adequada.
1: É, é uma das formas... Eu acho que, assim, você tem que ser, antes de tudo, empático, humano, mas Vindo. verdadeiro. Agora, quando você está numa situação gravíssima que envolve é, ter que ligar para pessoas ou ter que ir na casa de uma pessoa. Sabe aquela cena clássica de filme de guerra que você vê o carro chegando? A pessoal já chora vendo o carro. Exatamente. Então, é... Tem até um filme bem interessante do Mel Gibson, em que a esposa dele descobre que informavam a morte dos soldados por telegrama. Então, vinha um táxi com esse telegrama, então toda vez que chegava o táxi era um telegrama de morte. E aí, quando ela soube disso, dias depois chegou um táxi na porta da casa dela. Aí, então, entrou em, em colapso. Aí, quando ela atendeu, já pronta para receber, o cara falou, a senhora sabe onde fica a rua tal? Sim, 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 aí sim. ela esculhamba o cara ah, e ela pega para si a tarefa de... Ela com outras esposas, o cara levava para ela os telegramas.
0: E ela, e ela olha passou que legal a levar a aí... informação de como
1: morreu alguém. Exatamente. Aí tem aquela cena que você, a pessoa abre a porta, vê que é ela com uma, com uma amiga, uhum. idealmente em dupla, se for possível. E a pessoa já percebe, e tal já começa a chorar, mas já tem quem abraçar. Então, se você tem que ligar para alguém e perguntar... Você tem... O senhor, a senhora tem motivos para confirmar que que o senhor Maurício Pontes esteja a bordo do voo de Vitória para Salvador? Por quê? Antes disso, verifica de uma maneira... Assim, bem bem, articulada se essa pessoa está dirigindo, se essa pessoa está sozinha, se essa pessoa... Lógico. A senhora está onde?
0: A senhora está no carro? A pessoa já vai entendendo, né? Exatamente. Agora, é claro
1: que é sempre muito, muito, muito duro. Então, você jamais
0: poderia deixar
1: isso nas mãos do teu call center
0: normal. Claro, então... claro, porque a pessoa não tá com empatia e tal. A minha mãe é a pior pessoa para contar a morte, eu preciso falar disso. <risos> é. A minha mãe, ela faz o seguinte, Maurício, ela me liga, assim que minha mãe conta a morte, ela liga para mim e fala, Maurício, eu aí você tá bem? Eu falo, tô, eu falo, já sei que vem aquela coisa, é. já sei. Aí ela fala assim, mamãe tá bem? Eu falo, eu sei, você tá me ligando, você tá bem? Aí ela fala, papai tá bem, ela vai indo por anulação. Entendi, vai cortando os nomes. tipo cara a cara, sabe aquele jogo? Ela vai tirando, mamãe tá bem, papai tá bem. eu falo, como é que tá meu avô? Vovô tá bem. Aí no final, quando ela fala que alguém morreu, eu comemoro. Porque eu penso tanta merda, ela fala, morreu o Marcão. Eu falo, porra, achei que era meu pai. Porra, achei que era meu avô. Tá bom, Marcão, foda-se. Então, ela ela cria uma forma
1: quase como... É o contrário, né? É o né? contrário.
0: E ela fala, morreu o tio Olavo. O que é tio Olavo? Nem lembrava. Mas é uma boa mãe. forma, hein? Ela, ela vai anulando os, os realmente importantes. Importantes, ela vai tirando. aí chega no tio Olavo, tu fala, pô, graças a Deus que foi tio Mas Olavo. Mas ela sempre deixa uma opção. É tio Olavo ah. ou minha irmã? É. Porra. Eu falo, tu é minha irmã? Tio Olavo morreu. Ah, ufa porra. Salve, irmã. Chupa. Mas eu vou te falar uma coisa.
1: É, se você me perguntar como é que eu, eu faço quando é na minha vida, eu vou te dizer... Na hora eu vou descobrir, porque assim, por mais que você, como eu disse, por mais que você estude, acho que você entende, você sabe, na hora, você é humano. Sim. Olha a humanidade de novo. Então, eu tenho a humildade de reconhecer que, de repente, eu posso falar alguma coisa que vai produzir um efeito horrível. Tem uma história interessante sobre isso. É... Eu sou... é, hoje eu sou é, ligado à indústria espacial sou apaixonado, o meu sonho era ser astronauta, acabei virando astronauta análogo, que é alguém que faz um curso compacto de astronauta com uma função, é, mas não vai ao espaço. Sim. Então, é, eu tive a oportunidade de gerar duas certificações, me realizei, foi muito legal, é, mas eu sempre digo, astronauta com A minúsculo e análogo com A maiúsculo. Eu nunca foi ao espaço, sim, sim. embora tenha esperança. Não, tudo bem. É... Pô, outro, <risos> outro dia eu estava a Espanha aqui, complexidade. Quando é que aquele cara Exatamente. De imaginou... Exatamente,
0: foi maravilhosa a entrevista com ele. Maravilhosa. Eu Aliás, gostei muito parabéns para ele. Que, Porra, você, incrível. Ficou meu irmão até, inclusive. você fã. Cara, eu preciso entrar nesse detalhe, porque assim, é, quando você me fala de uma... É legal que a gente foi para coisa da, da morte tradicional, comum, é, universal, humana e tal. Mas quando você fala de um acidente da TAM, o acidente da TAM de 2007, ele é um acidente que para mim ele tem mais complexidades no meu achismo do que uma coisa ali de uma empresa, né? A empresa... Só para contextualizar, o de 2007 é o que atravessou a equipe? É, o a... é, 2007 foi que tava, inclusive o presidente do Inter tava ali, não foi isso daí? Sim. Que foi que veio de Porto Alegre, que uh, ele não freou e passou e caiu lá do outro lado e é matou prédio. outras pessoas. Por que, que eu estou falando desse acidente específico? Porque se você analisar a quantidade de complexidades que existem nesse acidente, temos... Uma aeronave lotada, temos um aeroporto urbano, temos vítimas de pessoas que não tem nada a ver, que estão numa casa comendo e jantando. Um
1: detalhe, Ah. todas as vítimas tinham alguma relação com a TAM porque ele bateu no prédio da TAM, no prédio de cargas ah, da Tan. Ah, verdade, que verdade. fica do outro lado da Osteo Luiz, ficava Foi hoje, no tem o um memorial. Que... Era a
0: logística da TAM, né?
1: Era, onde é, é. cargas, logística, isso, uniformes. Isso. Então, as vítimas, com exceção de um taxista que estava no posto ao lado, é, eram passageiros, tripulantes voando, voltando para casa, é, vem, vinha muita gente de Porto Alegre nesses shows, muito, muito piloto, comissário é, funcionários no prédio
0: e consultores da TAM. Então foi uma, foi uma tragédia a TAM, em geral vamos lá, me conta como é que foi como resolve uma crise, porque eu me, eu me lembro desse dia até hoje, eu, tava na minha, eu trabalhava em agência de propaganda, e foi uma coisa meio que, eu, eu, que eu chamo de acidente que o plantão da Globo aparece típico, sacou? Que é E aí é mais um problema, que é a imprensa, que é... Na época eu não tinha o Twitter, mas agora tem e tal. Como é que é que resolve uma crise como essa? O que que você fez? O que que você ajudou? Como é que você contribuiu para isso?
1: Eu... Eu vou até te pedir desculpas, Maurício, porque esse é um acidente que ainda é uma ferida muito aberta e... Eu tenho um respeito, assim, uma um carinho, uma uma, uma dedicação muito grande aos, aos, às as famílias é, com as quais eu convivi e assim até hoje qualquer coisa que eu fale sobre esse acidente pode parecer que eu fiz bem, eu fiz mal, o que a Tan fez bem, que a Tan fez mal. Claro. Então, assim, eu sempre tenho um certo desconforto porque é, bom primeiro você não resolve a palavra resolução não existe o que é, o que eu posso te dizer é que bom foram a complexidade realmente você bateu o prego na, na cabeça eu pensava em todo cenário possível eu era um roteirista de Hollywood se cair em Paris se cair em cima do shopping Iberapuera.
0: Você já trabalhava na na época? Eu
1: já estava bastante tempo. Eu estava até. Então saída, você escreveu tava...
0: tipo assim as possibilidades poderiam ter de cair um acidente? Mas, mas pra entender. Então tu já sabia que no ar já sabia que estava com. Um não, 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 não. Não, eu posso. Isso ele falou eu posso isso. Comentar. Ele está falando o seguinte. Ele, como trabalha com gestão de crise, ele já falou assim. E se cair um avião um dia? Ah, tu fez o isso. Então, isso, isso
1: na verdade. Do... Na verdade uma coisa assim que emocionalmente eu recomendo uh, para quem trabalha com com risco e crise, é porque tem aquelas pessoas que vão trabalhar na crise que não são os gestores de crise. Claro. Até legal fazer uma uma diferenciação, muita gente fala em gestor de crise e aí lembra daquela imagem americana do cara que cuida de reputação de político em escândalo. Isso, isso. não é isso. Lembra de comunicação, sim. reputação. Não, não
0: é isso. Não é assessoria.
1: Isso. É, um gestor de crises, é um estrategista de crise que vai se valer sim de um, uma boa área de comunicação treinada em crise de um jurídico já preparado para situações que podem acontecer de um departamento de TI que vai estar se protegendo Posso
0: resumir o que você está falando? É mais ou menos o que minha mãe faz A minha mãe, vou explicar A minha mãe, ela sabe que ela vai morrer um dia Assim como ele sabe que um dia vai ter um acidente Minha mãe, ela tem guardada no armário uma pastinha com todas as informações para o dia que ela morrer Eu também Entendeu? Ela tem, eu acho que muita mãe faz isso, não sei, mas minha mãe tem. O dia que ela morrer, tem, quer dizer, ela tá preocupada, porque ela sabe que ela vai morrer um dia, tá aqui, ó, tá aqui o documento do coisa, do documento... Ah, não ela sei ela que. já tá facilitando a vida de vocês, né?
1: Exatamente, é isso que ele faz. É nisso que eu penso, quando, quando eu fiz isso, quando eu fiz o meu envelope, hum. é, o que eu penso é o seguinte, eles já vão estar tá sofrendo tanto que o que eu puder fazer para facilitar a vida deles... É, inclusive deixar uma, uma carta
0: Sim.
1: se você se você tiver espiritualidade ou tiver Sim. alguma filosofia, você dizer... não sabe quando algum... vai acontecer. Exatamente. Eu estava pensando ontem, né? Todo ano a gente passa pelo nosso aniversário de morte. Sim. A gente, não, a gente, ah, é, a né? gente não sabe qual é. E Mas voltando, então, é, a complexidade ali foi que eu nunca imaginei que o avião pudesse atingir o próprio prédio da TAM e eu tinha duas crises para gerenciar eu tinha uma aeronave e, e eu um tinha prédio. um prédio em chamas um... onde morreram pessoas Ai, que e ficaram muito feridas então é... foi muito cruel o cenário do acidente da TAM foi muito cruel, oito meses depois do acidente da Gol e como você descreveu perfeitamente é causa aéreo Uh, no horário de horário de trânsito pico, de rush, e pico aí, né? uh, enfim tudo que tudo que podia dificultar para as pessoas chegarem as pessoas é, indo ao aeroporto um, uma situação realmente assim inimaginável ah, mas o que se faz né? então é aí que entra o livro e é aí que você tem que as sair do livro Ué. e eu chamo isso de eu, eu chamo não eu aprendi são as propriedades emergentes. Então, o checklist não não adianta, o plano não está atendendo, tem coisas que estão saindo diferente da lógica do esperado. Então, eu tenho que ter a capacidade de desenvolver uma propriedade emergente para lidar com aquela situação.
0: Você se lembra da primeira coisa que você fez? Lembro bem. Eu estava de férias.
1: Era uma terça-feira, eu tinha tomado uma injeção de corticoide que eu estava com assílio de horrível. Não tinha ninguém em casa. Eu cheguei, estava sentado, escrevendo um e-mail para o Leandro Carnal que eu tinha acabado de ler um livro dele sobre a história dos Estados Unidos, que eu adorei. E, no meio do e-mail, eu eu sempre procurei condicionar as pessoas que trabalhavam na empresa a me avisarem tudo que fosse diferente do normal. Do comum. Tudo. Ah, mas uma, um aeroporto que fecha? Sim. Não me incomoda em nada, não me incomoda em nada. Era a época do Nextel, então eu andava com dois celulares e um Nextel para todo lugar, e mesmo de férias. E eu estava preocupado porque tinha tido um incêndio no Santos Dumont de tarde, e eu era muito orcarólico naquela época e não desligava nunca. né E aí eu estava lá passando o um e-mail quando me chamam no, no Nextel, tem um lugar na na empresa aérea, que é como se fosse o controle da missão da NASA, onde eles é, é, recebem os horários, as enfim, as informações né, é, é, dos aeroportos, dos voos. E aí, Maurício, coordenação, prossiga. Não, só para avisar que o aeroporto de Congonhas fechou, porque o aeroporto de Congonhas fechado era um caos na época. Aí eu, ciente, sabe a razão? porque não estava não tava chovendo é, a ponto de, de fechar, como está até no relatório. É, o aeroporto estava aberto. E aí ele falou, ah, peraí aí, parece que teve uma explosão naquele posto que tem aqui na esquina. Eu falei, pô, esse posto é a minha esposa Basterta, ela está vindo da Paulista. Como assim? O posto não um, um explode assim. Aí, não, peraí aí. Não, não, ó, o colega aqui está falando que estão dizendo que foi um avião de pequeno porte que caiu no posto. Cara, aí tem muita informação ruim, misturada e não fazendo sentido. Aí eu fui bem assertivo. Eu falei: "Você tem condição de me dizer como é que tá a nossa frota agora?" Aí o rapaz não entendeu. Aí falou: "Como assim? E isso eu já tô na internet procurando coisas, tem uma televisão no escritório, já liguei a televisão e Aí, ele, como assim? Falei, cara, eu quero saber onde está cada avião da TAM agora. Ah, ok. Estou esperando até hoje. Não. Porque na hora que ah. explodiu a informação, porque o avião pousou, deu pouso. Para a coordenação, ele já é um avião que, que chegou e aí ele passa para outro setor. Para coordenação, eles tiveram dificuldade em identificar a é, causa. Eles ouviram a explosão. Eles contaram que, que é, é, foi uma coisa muito forte, teve gente que foi lá fora para olhar, mas ninguém associou no primeiro momento. E nada na TV ainda. Então, eu não sei te dizer o delta T, o intervalo de tempo, que isso demorou. Mas eu sempre tenho uma mochila pronta para sair de casa e não voltar por dias, meses, anos. É, e aí, a outra coisa... Você nunca pega teu carro para ir para a sala de crise, porque você vai estar tá nervoso. Você vai estar tá falando nos dois celulares, dirigindo com os cotovelos, pegando contra mão, aí é a crise dentro da crise. Então você pega um táxi. Então eu passei a mão na mochila, bati a porta, ninguém tinha chegado ainda, peguei o primeiro táxi. Moço, toca, deu o endereço da, do Red Quarter da Tam. E entrei em contato com a minha esposa. Primeiro acionei minha equipe, falei, todo mundo na sala de crise agora, Mas por quê? que é tal? Não sei o que Aí minha esposa falou, olha, estou vindo aqui na CBN, aconteceu alguma coisa grave e é possível que tenha sido TAN. Eu estou tentando falar no rádio, não estou conseguindo. As comunicações colapsam, então tem que ter redundância. E aí um colega da Gol ligou e ele curioso que no acidente da gol a gente teve uma parceria, eu tive que voltar, eu estava fora do Brasil, voltei pro Brasil para apoiar no que eu pudesse. Ajudar. E ele me ligou e eu vi, a minha casa fica muito próxima. Então do Brooklyn pro para o, é o pro, pro pro aeroporto, tá a, a bandeirante da onde Sim, fica é muito o próximo, não. aquele prédio grande que tinha tã, né? é... Ficou rápido até, porque o trânsito colapsou nas duas pontas, então o táxi estava indo rápido, e ouvindo a CBN e tal, o taxista ouvindo tudo. E aí liga esse esse colega da Gol e fala, Maurício, tá, estou tô, tô lá, muito rápido tá? Eu falei, calma, manter a calma, eu tô indo para a sala de crise, assim que eu tiver a informação, mas eu tô vendo o incêndio, eu vi, eu passei na frente, o céu estava vermelho. Então eu falei, isso é um grande. Isso é, com certeza, uma das três grandes. E aí é que ele. Você fica. O estômago bem, bem apertado. Aí ele falou, mas eu já sei o que aconteceu. Aí eu. Parei. Ele me contou isso, porque eu não lembro. Ele falou que eu perguntei: é meu ou é seu? Aí ele parou e falou. É seu. É seu, cara. Mas eu tô te ligando para dizer que é nossa. Ah, que foda. Arrepia aqui. E aí, quando o rapaz me deixou na, na portaria da TAM, só tinha um detalhe. Porque não existe risco zero, não existe perfeição em nenhum protocolo. Como eu tinha acabado de chegar em casa, eu joguei a carteira em cima da mesa. Então, na minha mochila, que tem remédio de uso contínuo, que tem roupa de cama, que tem... Está tudo
0: prontinho para uma tudo emergência? Tudo
1: prontinho para uma emergência. Não estava a sua carteira? É, não estava a minha carteira. Eu falei, moço, eu vou pedir para alguém trazer. <coughs> o dinheiro, ele olhou para mim e falou assim, moço, esquece, que Deus te abençoe.
0: Ah, que legal, o taxista, né?
1: Aí minha esposa, como era do ponto da rua, minha esposa o encontrou e sim, sim. deu uma recompensa. Sim, é
0: coisa. você tá, tá todo mundo descompassado naquele momento. Então, assim, foi desse jeito que eu descobri... E
1: sabe aquela negação? Ela existe na, nas empresas que tem, porque a aviação ela confundia muito gestão de crise com resposta em emergência. Então, assim, só pensava no avião, no acidente aéreo e tal, quando existem muitas outras crises que podem acontecer. Eu sempre defendi que as pessoas soubessem que crises são essas que podem acontecer, é, desde de terrorismo até cri- greves, é, sim, sim, sim. É a sua
0: crise abrange tudo. A dúvida que eu tenho foi em 2007. 2007. aquela Essa crise que aconteceu, no caso, você tem uma primeira crise, que é, porra, deu a porrada lá, explodiu tudo. Aí você passou para aquela coisa, vamos, tirar a publicidade, liga para as vi, é, parente das vítimas e tal. Estende essa, essa crise durante... Até hoje, assim, ainda está rolando essa crise? E você eu, cuida dela? Eu,
1: eu não posso mais falar da, pela TAM, porque eu saí da TAM. Quando... Isso eu queria saber,
0: você, eu... Não, você não cuida dessa dessa crise? Não, não. A, não é igual um advogado que fica no caso eu, até o final.
1: Eu me envolvi com... Nós tínhamos contratado, aí o pessoal zoa, né? Em tempos de paz o pessoal acha, acha graça, faz piada. Eu fui ao Texas, tem empresas nos Estados Unidos, na Europa, que são especializadas em, em rescaldo, mas um rescaldo que traga dignidade a pertences pessoais em situações de catástrofe. E eu fiz um contrato com essa empresa para, no caso de um acidente com a empresa, é, que eles viessem imediatamente ao Brasil com todo o maquinário, produtos químicos que tiram o odor, porque o odor de um acidente era era uma coisa característica e horrível, é, que recupere o pertence, por exemplo, um anel. A essa caneta, essa caneta é uma caneta de estimação, sim, é da NASA. É... Então, assim, essa caneta é uma lembrança para minha mulher e para o meu filho. Agora, você não vai entregar essa caneta de qualquer jeito, toda queimada, toda suja, toda com, com sim, fluidos. Sim. É, então, o trabalho dessa gente é, é, é identificar pertences, identificar coisas que, que, que podem ser é, das vítimas, isso em incêndios, e,
0: em crises de, de, de um espectro amplo. Sim, de um, um carro que capotou. Sim. Um detalhe, o um cuidado que tem que ter é uma loucura, né, se A parar
1: equi- para pensar. A equipe que eu trouxe, e que todo mundo falava, ah, pô... Você nunca vai usar isso. É, a gente pagava um FII anual, né? É, brincavam quando eu ia visitar para simular, treinar. Falavam, tinha um amigo que a gente ia ao Texas porque ele trabalhava com uma empresa que era fornecedora da TAM é, que dava um monte de brinde legal quando a gente ia lá. Ele falava, pô, os brindes dessa sua empresa devem ser macabros, né? Eu não quero nem ir. E todo mundo... Brincava, assim, né? Uhum. Para que isso? Para que isso? É, e é um trabalho caríssimo, caríssimo, milionário. Eu fui aos seguradores e conversei com eles e falei, cara, esse tipo de coisa aqui é, é inestimável.
0: Com certeza.
1: Então, assim, vocês têm que pagar por isso. E eu tive, assim, uma boa conversa, um bom diálogo eles... Falaram, tá? Se acontecer e a gente tiver aqui. Porque isso acontece aqui, pelo tempo que aquilo durar, né?
0: Sim. E... Tem um acidente a cada 10, 15 anos, pode ser. Não sabe se é amanhã ou se daqui. E a quantidade a quantidade de objetos que foram, recu- foram recuperados,
1: que foram é, fotografados no estado, que foram. É, reutilizados. sanitizados, uhum. é, e depois fotografados e catalogados. É, já num estado digno de ser entregue, é, ultrapassou a dezena de milhar. Caraca, alianças de casamento, é, câmeras. Porque
0: imagina o outro data center.
1: A empresa que eu trouxe foi a que trabalhou no outro data center.
0: Imagina que tinha trabalharam
1: da... no Pentágono também. É. E aí você fala, mas vale a pena gastar tanto dinheiro para devolver essa caneta para minha esposa?
0: Vai. Pergunta para ela, Pergunta para vale, a né? Pergunta pra mãe da vítima do avião. O óculos do meu pai tá na minha estante, uhum.
1: que é a cara dele. Então, assim, vale. Então, esse tipo de coisa que. Quanto custa,
0: já que a gente tá falando de quanto custa um acidente? É impossível dizer. É impossível, é. porque é muito intangível. Mas, por exemplo, o um acidente da TAM de 2007, que todo mundo. Tipo, eu imagino A indenização, você participa disso também? Não. Desse, você não participa não, disso. Não. Você participa do... Deu a merda.
1: É, eu, eu, eu procuro integrar todas as áreas e procuro manter as coisas dentro de uma, de uma linearidade é, que nada escape. Então, tem aquelas áreas que, que nunca pensaram em, em, em atuar na crise tem que ser lembradas e estar presentes. Então, assim, eu tenho um, um panorama geral mas não entro no detalhe.
0: Entendi. Eu vou popularizar de novo, né, que a gente está fazendo isso. É quase como se o pneu do carro furou, o seu primeiro pensamento é eu preciso botar uma sinalização para o carro que vem atrás para entender que eu estou aqui parado. Aí você vai organizando. Agora eu preciso o quê? Pegar um telefone para ligar para a minha seguradora. Terceira coisa, eu preciso... Entendi. Você vai... Só que se
1: for lá em casa vai ser assim. Bom, todo mundo sabe o que fazer, né? Eu vou ligar para... Para a seguradora, Lu, abre o porta-mala, filho. A demandou. É, filho, você não consegue com o pneu, mas já vai abrindo aqui as coisas. Entendi, entendi. Lembra da nossa simulação. né? Você
0: está falando uma coisa que é muito interessante, assim, até para. Eu eu já falei isso algumas vezes, eu vou repetir. A vida é tão complexa que o maior problema que eu vou ter com o meu filho ainda não existe.
1: Acho que eu vou pegar essa frase, Pode, pode vou pode dar pegar. o crédito, mas Fica a vontade. frase é ótima.
0: com certeza. Claro, é aquela coisa, né? Os improvisos vão acontecer, a gente não sabe quando, vamos estar preparados para ele. Por isso que a gente tem que sempre se planejar e se preparar. Basicamente. É uma função muito bacana, é uma função muito importante, ainda mais depois de tudo que a gente viveu pós-tragédias, pós-Covid, e pós situações que a gente percebe que não está no nosso controle. Maurício, eu vou agradecer. Eu, cara, eu adorei mesmo o papo. Acho que um dos, acho um dos papos mais interessantes porque é um dos mais inusitados. Agradecer também especialmente os nossos patrocinadores que fazem isso acontecer. Obviamente, cara, aqui passa, a gente dá, faz piada e tal, mas sempre tem um interesse público. Acho que é interessante aí, de uma forma divertida a ideia. É essa, Blaze, muito obrigado. Insider, muito obrigado. Marcão, muito obrigado. Você tem quantos anos, Gabriel? 21. 21. Você dá aula de quê? Joga real assim, não entendi. Você dá aula de criança? Não, é, eu sou auxiliar, eu não sou professor. Eu sou auxiliar, eu sou o que ajuda a professora. Você que ajuda o professor? É professora, é que é de criança pequena. E ela precisa de ajuda? Precisa. Que tipo de ajuda você faz? É... colo coisa no caderno, é, levo criança pro lanche, abro pera, a peraí, pera, 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 Leva a criança pro lanche? Tipo assim... É? <risos> É uma escola católica, só pra entender não, é... não. Porque... perdi, perdi pessoas posso falar um negócio quem tá puto criou a própria interpretação Porque ele falou, levo crianças pro anjo, eu falei, é uma escola católica se você tá pensando merda, você faz a merda concorda? não falei nada, é uma, é uma escola católica? não, pronto, aí, tá vendo? vamos lá é, qual, é, qual é o período que você trabalha lá, galera? Lá? É, é maternal? Qual que é? é G3 ao G5. É de... G3? É um estacionamento? <risos>
1: você fica, Não, é ficam é, crianças
0: é, correndo é... atrás de um celta e você colando adesivos. <risos>